0: Science Chrono, Antoine Beauchamp.
1: Après un voyage de 6,5 milliards de kilomètres et un vol de 10 ans à travers le système solaire, la sonde Rosetta larguette en 2014 le module philae sur la comète Chury. Si ce moment scientifique à haut risque reste l'un des plus haletants de ces dernières décennies, c'est sans doute parce qu'il incarne la beauté et la folie de certains projets scientifiques qui jusqu'à la dernière minute peuvent échouer malgré les travaux de plusieurs générations de chercheurs. Science Chrono part aujourd'hui dans l'espace lointain à la rencontre d'une comète qui a fait vibrer la Terre entière. Bonjour Antonella Barucci. Bonjour. Là. Vous êtes astrophysicienne, planétologue à l'Observatoire de Paris. Vous avez fait partie des premières équipes qui travaillaient sur Rosetta au début des années 90, alors que la mission n'était encore qu'au stade de projet. Et je crois qu'on peut dire sans trop de risques que cette mission a occupé une place majeure dans votre parcours scientifique. Dans l'exploration spatiale, peu de missions ont l'envergure du premier pas de l'homme sur la Lune. Je crois qu'on peut dire que la mission Rosetta fait peut-être partie des missions qui s'avoisinent, qui s'approchent de cette mission, qui sont un savant mélange entre audace, prouesse technologique et science de très haute précision. Je suis donc ravi, Antonella Barucci, de vous recevoir pour discuter de cette aventure un peu folle que fut la mission Rosetta. Et pour démarrer ce récit, je vous propose de remonter dans le temps, non pas jusqu'au jour du lancement de Rosetta, mais au moment où la mission prenait forme, on écoute un un reportage intitulé « Objectif Science ». Il est signé Philippe Dumez et il était diffusé sur France 2 le 12 mai 1990.
2: C'est un petit caillou d'une dizaine de kilomètres de long dont la périodicité, environ 7 ans, et la trajectoire à 50 000 kilomètres près est assez bien connue. Le lieu de rendez-vous, situé à 800 millions de kilomètres, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Jupiter, sera le point où notre comète ira le moins vite, mais tout de même à 7,7 km par seconde. La sonde Rosetta doit son nom à la pierre de Rosette, celle qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais ici, il s'agira de ramasser des échantillons sur une comète pour déchiffrer les premiers instants de la formation de notre système solaire. Après avoir repéré un terrain favorable, le 30 juillet 2005, Rosetta se posera sur le noyau de la comète. Toute cette première partie a été confiée à la NASA. Le reste de la mission a été attribué par l'agence spatiale européenne à Matra. Mais là, il faut tout inventer, tout imaginer. Pour atterrir déjà, il faudra vite s'accrocher pour ne pas rebondir. La pesanteur est 10 000 fois inférieure à celle de la Terre et l'on n'a aucune idée de la nature du terrain. Une fois bien arrimé sur ce lointain caillou, commencera la collecte des échantillons. Un bras équipé d'une chignole un peu spéciale récupérera des bouts de comète jusqu'à 3 mètres de profondeur et les stockera dans une capsule spéciale pour les ramener à Terre. Le 9 août 2005, c'est le retour et encore 3 ans de voyage. À proximité de la Terre, la sonde larguera la capsule et ses 20 kilos de matière cométaire. Malgré un échauffement terrible en traversant l'atmosphère, il faudra que les échantillons conservent leur température d'origine, soit moins 150 degrés, pour arriver sur Terre en bon état le 12 novembre 2008.
1: Voilà, j'aurais pu, bien sûr, prendre une archive ou un son de l'annonce du décollage de Rosetta le 2 mars 2004, il y a 20 ans, il y a 20 ans tout pile, ou bien un son dix ans plus tard du largage de Philae sur la comète Chouri, mais j'ai décidé de vous proposer cette archive un peu plus ancienne pour deux raisons. D'abord, pour qu'on se souvienne qu'entre une idée initiale et l'aboutissement du projet, il se passe un temps généralement plus long que ce qu'on pense quand on parle de mission spatiale, mais aussi pour qu'on comprenne que toutes ces missions s'adaptent dès le départ à des imprévus qui surgissent jusqu'au moment crucial. Parce qu'Antonana Barucci, dans cette archive, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont été modifiées.
0: Oui, et ça fait aussi rêver parce qu'en réalité, on ne pourrait pas faire une mission aujourd'hui comme celle-là qui est décrite tout à l'heure. Et donc, euh, en réalité, c'était un période où il y avait une collaboration ESA-NASA. La NASA s'est retirée pour des questions financières, et donc l'ESA s'est trouvé tout seul affronter une mission vers les comètes. Et c'était une mission qui était quand même très importante dans les contextes de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, car c'était une mission qui pouvait apporter des informations sur l'origine du système solaire et sur l'origine de la vie. Donc, il y a vraiment tous les euh, tout euh, pour faciliter avoir ce type de mission.
1: Est-ce que l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, avait déjà été confrontée à une mission de cette envergure-là ou pas
0: Jamais, jamais. Donc, ça faisait partie des missions cornaissantes de l'ESA et c'était une mission qui a fait rêver. Donc, c'est démarré en 1991, l'étude, sélectionné en 1993. Et, et c'était une mission qui a fait vibrer les mondes entiers parce que c'était une mission unique dans son histoire.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que cette mission Rosetta, elle s'inscrit dans, dans la continuité d'autres missions qui se sont approchées de comètes et notamment de la fameuse comète Hale dans les années 80. Ouais, Pourquoi est-ce que. De... 86,
0: 86, oui, oui, c'était toujours les A qui, qui avaient fait cette survol de la comète Hale à l'époque. Et donc il y avait cette énergie, cette synergie pour aller vers une comète.
1: Pourquoi est-ce qu'on essayait de comprendre euh, ces comètes-là qu'elle pouvait nous apprendre et ah, finalement comment les... on explique l'engouement pour les oui, comètes. Parce
0: qu'ils sont des petits corps du système solaire, comme on disait, c'était des objets qui ont probablement formé des planètes. Ils se sont créés ensemble pour former des planètes. Et surtout le fait que la comète elle, contient de la glace, ça pouvait avoir apporté l'eau et des matières importantes pour l'origine de la vie sur Terre. Donc l'idée est de vraiment de découvrir qu ce qu'il y avait sous cette comète. Et donc l'idée de les en, on ne peut pas ramener des échantillons sur Terre, on essaie de ramener un laboratoire sous la comète. Donc ça, c'était les concerts.
1: Ça, c'était la, la grande nouveauté de cette, de cette première mission euh, Rosetta. Antonella Barucci, euh, voilà, on parlait de, de ces missions qui s'étaient approchées de, de la comète Halley. On parle, par exemple, de la mission Giotto. On a parlé de cette sonde qu'on avait appelée la mission euh, Kamikaze. Quelles étaient les, les grandes limites de, de ces missions que Rosetta venait tenter de dépasser
0: ben là, c'était que des survols, des, des comètes. Et donc, c'était quelque chose de relativement facile. Par contre, Rosetta, il avait la prétention d'arriver autour d'une comète qui ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas les caractéristiques ni la gravité, se mettre en orbite autour de la comète et même poser un rover sous la surface de la comète. Donc, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Et surtout, les comètes sont très lointains. Donc, il fallait 12 ans de vie d'une sonde spatiale, avec un voyage très long et des histoires assez complexes.
1: On va parler, bien sûr, de la complexité de ce périple de la sonde Rosetta, qui fait, en même temps, complètement rêver, tellement c'est hallucinant de précision et de durée. Euh, on imagine cette sonde qui voyage toute seule dans, dans l'univers. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne à l'implantation L'importance de ces objets que sont les comètes, pourquoi est-ce que dans les années 80, ces objets euh, spatiaux, finalement, ont poussé les scientifiques à reconsidérer l'origine de la vie sur Terre Pourquoi ces objets dont on dit qu'ils sont plus noirs que le charbon alors qu'ils sont composés de glace, ben, finalement, on, on refait considérer l'origine de la vie
0: qu'on commençait à voir l'analyse des météorites avec des instrumentations des plus sophistiquées sur Terre. Et donc, on découvre qu'il y a des matières organiques, il y a des théories qui avancent. Et donc, il y avait vraiment cette idée que les comètes, comme aussi les astéroïdes, mais tous les petits corps du système solaire, ça pouvait apporter vraiment des notions fondamentales pour l'origine du système solaire et l'origine de la vie sur Terre. Donc, vraiment comprendre la matière de cet objet. Parce qu'avec tous les survols faits précédemment, les comètes se cachaient des gaz c'est ce qu'on appelle l'atmosphère, la queue cométaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver dans une comète au moment qu'il est très loin donc, euh, du Soleil, et très peu active, pour voir comment elle est formée, et la suivre pendant toute son orbite autour du Soleil, jusqu'au moment qu'on appelle les pétillies, à côté du Soleil, où il y a le maximum d'activité, et la re-suivre après. Donc, c'était la première mission qui a vécu pendant trois ans autour d'une comète.
1: Ce maximum d'activité, Antonella Barucci, c'est finalement ce moment où on aperçoit la chevelure de la comète, où, ce, où la matière présente à la surface de la comète et le gaz et la glace se subliment, donc passe à l'état gazeux. C'est finalement un peu le, le champ du signe de, de la comète. Quand on commence à voir une comète et sa chevelure, c'est n'est pas très bon signe pour elle. Euh, entre le moment où on a décidé de ce lancement de la mission Rosetta et son envoi, comment est-ce qu'on a choisi cette comète 67P Churyumov-Gerasimenko, qu'on a surnommée Chury Pourquoi celle-ci en particulier
0: donc, euh, en revenant à l'histoire, en 1993, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, sélectionne la mission Rosetta. Et à l'époque, la comète candidate, c'était la comète Virtanen. Et avec un lancement euh, en janvier 2003. Mm -hmm. Et les problèmes, c'est que c'était un lancement avec Ariane 5. Il y a eu un malfonctionnement du lanceur. Et donc, il fallait reporter les lancements. À plus tard et on ne pouvait plus aller vers cette comète parce que vous savez il y a des orbites, il y a des conditions très précises pour y arriver et donc il fallait changer d'objet et à la fin il y a eu toute une, une discussion et on a trouvé la comète churimov gerasimenko pour laquelle on pouvait partir mars 2004 et avoir une mission qui durait plus ou moins les mêmes temps 12 ans d'émission
1: alors, mars 2004, le 2 mars 2004, la sonde Rosetta décolle, tout se passe de façon nominale, comme on dit dans, dans le monde de, 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 de du, spatial, du spatial, et commence un, un très long voyage, une odyssée de, de cette petite sonde qui traverse... Non pas tout de suite l'univers, mais qui va entamer des oui, cycles. Alors, racontez-nous oui. comment Rosetta euh, est, est propulsée vers euh, la comète.
0: Pour faire un voyage à cette distance, vous imaginez, il faut beaucoup de propellantes pour y arriver. Mais en réalité, dans le spatial, c'est qu'on on utilise l'assistance gravitationnelle des planètes. Donc, avec l'assistance gravitationnelle de la Terre et de Mars, donc la sonde Rosetta, il a eu en première assistance gravitationnelle avec la Terre, en 2005, une avec Mars, en 2007, et après, aussi encore la Terre, pour y arriver, enfin, jusqu'à l'orbite de la comète. Donc, grâce à cette attraction gravitationnelle, on a la poussée pour continuer ce voyage jusqu'à cinq unités astronomiques c'est où on voulait rejoindre la comète et 5 unités astronomiques c'est à peu près 550 millions de kilomètres, donc imaginez la distance
1: Pour atteindre ces 550 millions de kilomètres, il a fallu parcourir plus de 6 milliards de kilomètres en orbite de la Terre, de Mars bénéficier de cette assistance de gravitationnelle un peu comme d'une fronde finalement oui. pour être propulsé. Oui, pour avoir la poussée voilà.
0: et arriver à ce qu'on appelle un, un, un orbite libre un voyage mmh. euh, sans dépense.
1: Voilà, exactement. Et, et alors et, oh, ça, et toutes ça.
0: les dépenses en réalité faites, c'est par des manœuvres pour observer et faire des observations ciblées. Donc pendant ce parcours, il y a eu les survols de deux astéroïdes en 2008 et en 2010. Donc c'était l'astéroïde Steins et Lutetia. Et donc là, on a eu les premiers résultats pendant ce survol d'astéroïdes. C'était des objets pas connus du tout. Donc on, on est passé à une certaine distance, mais déjà là, la sonde Rosetta, la mission Rosetta, il a donné plein de résultats avec tous les instruments oui. qui étaient... C'est
1: très belles images, ces images d'astéroïdes, parce qu'on voit la planète Saturne avec ses anneaux dans le fond, là où on est en plein, en plein dedans, si je puis dire. Il euh, y a un, un, un moment aussi important dans la mission Rosetta, c'est le moment où justement, elle est propulsée vers la zone où se situe a priori la comète, et où là, en fait, pour économiser l'énergie, les scientifiques mettent la sonde en état de dormance, en état d'hibernation, pendant près de trois ans. Donc pendant près de trois ans, euh, la sonde avance vers son objectif sans qu'on ait de nouvelles Comment, quand on est scientifique Alors, et qu'on travaille sur ce genre de mission, on vit ce moment où on se dit, bon, ben... Bah, C'était la on va
0: catastrophe bien. parce que tout le monde avait peur. C'était la première fois qu'on mettait une hibernation une son spatiale. 31 mois d'hibernation. Et les jours qu'on a rallumé et qu'on a eu les premiers signaux, on était tous à, à, à l'agence spatiale européenne pour participer à cet événement. La, la, la félicité du, du monde entier qui est la sonde. Il répondait, c'était réveillé et tout marchait parfaitement comme avant le départ. Et ça, c'est quelque chose de bizarre parce que si vous imaginez, vous achetez un un n'importe quel instrument, une durée si longue, c'est pas garanti. Mmh.
1: Et justement, parlons d'instruments. Euh, si on doit euh, cibler quelques instruments qui, selon vous, étaient particulièrement emblématiques à bord de cette sonde Rosetta et à bord de ce de cet atterrisseur Philae qui doit se poser sur la comète, quels étaient les, les principaux objets qui étaient embarqués, et qui avaient une importance oui, cruciale Oui, donc il y
0: avait euh, Onze instruments sur l'orbitaire, 10 sous sur le filet, sous le revers. Entre les instruments plus importants, c'était des caméras, grands champs, petits champs, des spectromètres qui va, qui allaient de l'ultraviolet jusqu'au proche euh, infrarouge. Il y avait des radios, des radars, euh, pour, des instruments pour mesurer les, les champs magnétiques euh, et surtout, les but, c'était comprendre la composition de la comète, donc des spectromètres, des masses, des ions, etc. pour comprendre la composition du gaz et des particules de la comète. Mais aussi sous les petits rovers qui faisaient jusqu'aux 5 kg, il y avait donc 10 instruments les caméras panoramiques, les caméras pour descendre sous la surface, mais aussi là des instruments pour mesurer la composition en fois qu'on arrivait sous la base de la comète.
1: Donc, ça, c'est ce petit laboratoire, euh, mais savant laboratoire embarqué à bord de Rosetta et de Philae, euh, l'atterrisseur. Il y a un élément, on parlait de la chronologie de, de, de cette mission-là, en mars 2014, donc on on sait où se trouve Rosetta, mais maintenant il faut retrouver la comète chouri Et là, à nouveau, autre dilemme, où se situe ce, ce petit caillou On peut le décrire, ce, cette, cette comète, on peut la décrire, sa, ses dimensions, oui, sa masse Oui,
0: alors cette comète, la chose extraordinaire, c'est voir aussi là, les premières images, complètement inattendues. ça faisait comme une forme de canard, avec une tête à peu près de 2 km, encore corps de 4 km... Et de plus en plus, on s'approchait, on avait des détails incroyables sur cette comète, donc avec des variations de la surface incroyables, des cailloux, des... et les détails qu'on arrivait jusqu'à un détail de centimètres sur la surface de la comète, ça prouvait une surface très variable avec des, des puits, avec du gaz qui sortait des puits, des montagnes, au cou entre la tête et les corps, il y avait de l'activité, beaucoup plus de glace, mais surtout un objet très noir, très sombre, où on ne voyait pas la glace du tout. Mmh. On on la voyait pas, cette glace. Donc là, c'était vraiment étonnant. Les comètes, on savait qu'ils sont formés des gaz Ce sont des boules de glace. Pourquoi on ne voit pas la glace Donc ça, c'est vraiment les premiers résultats incroyables sur la comète.
1: Juste à partir des premières observations, et c'est ça qui est très beau aussi dans cette mission Rosetta, c'est que à l'origine, c'était un point blanc qui se déplaçait dans le ciel. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Et là, voilà, vous décriviez cette forme en, en canard, un peu comme ces jouets canards jaunes avec lesquels on joue dans le bain. Et et ça, ça pose problème aux, aux, aux scientifiques et aux personnes, aux pilotes notamment, qui doivent poser euh, l'atterrisseur Philae sur euh, la, la comète Chury, euh, Antonella Barucci. Comment est-ce que on a décidé de la zone d'atterrissage alors que cette comète était aussi accidentée et proposait un relief aussi compliqué pour l'atterrissage
0: là c'était un des choix les plus complexes discutés pendant toutes les périodes de l'étude de la comète des périodes de Rosetta donc il fallait choisir les sites d'atterrissage les moins risqués les plus plats celles qui avaient moins des cailloux moins des morphologies variables et donc c'était vraiment choisir l'endroit le plus safe mais quand on a lancé donc euh, Philae Qu'est-ce qui s'est passé On avait dans le, dans le concept de la mission créer des arpunes qui devaient euh, bloqué, s'est bloqué sur la comète. Donc, comme vous vous, vous souvenez, la comète, c'était une petite boîte carrée, comme ça, avec trois pieds. Donc, tout a fonctionné parfaitement jusqu'au moment de l'atterrage. Mais les arpons, donc, qui devaient s'y fixer au sol, ils n'ont pas marché.
1: Alors, on va parler de cet atterrissage. Et avant d'atterrir, il faut quand même parler, voilà, en quelques, en quelques mois, quelques jours, on s'approche de Tchouri, on largue Philae le 12 novembre 2014, à 650 millions de kilomètres de la Terre. Les ordres qui partent de l'Agence spatiale européenne mettre une demi-heure à arriver. Donc c'est toute une complexité aussi de timing parfait pour qu'on puisse larguer Philae juste au-dessus de son site d'atterrissage. Ça dure 7 heures, la descente de Philae vers la comète Choury, en juste avec sa gravité et sans propulseur aucun. Quand Philae aborde Chury, tout le monde éclate de joie dans les salons de, de l'Agence spatiale européenne. Mais il y a un petit problème. Alors qu'est-ce qui se passe
0: oui, qui la, qui la, que les petits filets rebondissent, parce qu'il y a, comme vous savez, il n'y a pas de gravité pratiquement, il y a une gravité qui est moins que les 10 000 ou cent 000 fois celle de la Terre, et donc, comme les airplanes, il avait pas marché, la, les, la petite sonde, il pouvait pas s'accrocher à la surface, et donc, il fait des rebondissements très long, parce que c'est comme il euh, n'y a pas de C'est si, comme fait... si Philae
1: faisait 1 gramme alors qu'elle pesait 100 kilos sur Terre.
0: Voilà. Ouais. Et il y avait tous les caméras qui marchaient à bord. Donc on a pu voir les moments qui s'est posé sous la surface. On a pu faire des mesures. Mais après, il a rebondi. Pendant les rebondissements les caméras à bord, ils ont vu les pieds donc, sur la surface, on voyait la poussière avec la forme des pieds sur la surface de la comète. Et donc, c'était vraiment un, une zone très lisse et très bonne pour l'atterrissage. Mais malheureusement, après les rebondissements, il se cache vers un, un rocher qui cache une partie de ses panneaux solaires. Parce qu'on n'a pas dit, mais il y avait aussi des panneaux solaires sur la surface du rover, des filets. Et donc, euh, il avait une autonomie des batteries, des appropriations en 100 jours. Il fallait la recharger mmh. constamment. Et donc, l'effet qu'on pouvait pas les recharger on a perdu la communication on a perdu la communication avec Philae et on savait plus où il était les petits rovers.
1: et pendant ce temps là Rosetta tournait autour de la comète et servait de relais et était le seul moyen d'avoir des nouvelles de Philae
0: oui c'était le seul moyen mais on savait pas où c'était mmh. et on le trouvait pas et donc il y avait tous les scientifiques qui s'est subis à chercher où il était filé, donc la sonde Rosetta continuait à faire sa science, observer. Et quand, je vais juste rappeler que les orbites, comme c'est un objet très irrégulier, on ne pouvait pas se mettre en orbite circulaire autour de cette, cette comète. Il fallait faire des orbites parallèles à, à la comète. Et après, comme des survols. Et après, faire des corrections pour revenir et s'approcher. Donc, c'était un peu comme des triangles. Comme des triangles mm -hmm. pour s'approcher de plus en plus à la comète. Et donc, euh, c'est comme chercher une aiguille euh, dans, dans un, un terrain. Oui, un
1: terrain ça. qui est si accidenté, avec beaucoup de roches euh, fracassées. Voilà, c'est très Il n'y avait compliqué.
0: pas des signal qui pouvaient oui. émettre, parce qu'il n'y avait plus les panneaux solaires. Et donc, c'était vraiment chercher cette quelques centimètres de résolution sous cette surface des comètes.
1: Et là, il faut rendre hommage à l'équipe du pilote Andrea Accomazzo qui quand même a lui euh, sans doute vécu les, les trois pires jours de sa vie euh, au moment où on a perdu Philae et où il fallait quand même euh, bah donner le change et rappeler que cette mission pouvait fonctionner pouvait parvenir à des résultats euh, conséquents comment est-ce qu'on retrouve Philae et, et comment est-ce qu'on extrait les premiers résultats scientifiques de voilà
0: les premiers résultats f... scientifiques on l'a quand même pendant les premiers atterrissages parce qu'il dès euh, les premières bondies il y a eu tous les instruments on a vu donc avec il y avait une caméra on voyait donc la distance quand on s'approchait, on s'approchait et dès qu'on a touché le sol, il y a eu tous les instruments qui se sont allumés il y a eu un seul instrument qui devait être un pénétrateur qui devait rentrer l'effet que la sonde n'est pas restée sur la surface il n'a pas pu pénétrer jusqu'à 20-30 cm du sol mais les autres, même si pour une période très courte, ils ont permis de faire des mesures, des mesures des particules, de la composition, de, du gaz, etc. Donc, on a eu quand même pas mal de résultats avec la caméra, avec ces, tous ces instruments sur la composition. Donc, une fois qu'on a eu cette, ces mesures... L'objectif, c'est quand même de retrouver Philae et si on pouvait faire quelque chose. Et là, je me souviens qu'il y avait les mondes entier qui étaient à la recherche de la sonde Philae. Et donc, je me souviens des collègues qui disaient, mais c'est mieux qu'un film d'Hitchcock, c'était vraiment la... Retrouver... Philae, sous la surface de la comète Churimov-Gerasimenko.
1: On a finalement, bien sûr, réussi à, à retrouver Philae. La mission a duré jusqu'en 2016, jusqu'à ce que la sonde Rosetta qui relayait les informations fournies par Philae ben voilà arrive au au bout de, de son parcours et, et tombe sur la comète Chury donc c'est assez beau cette réunion des deux véhicules on va dire, si on doit sélectionner quelques-uns des principaux résultats de, de cette mission Rosetta et de, voilà, de ce que ça nous a permis de comprendre sur non seulement les origines du système solaire mais les origines de la vie, euh, quels sont ces, ces résultats-là
0: ce que je pourrais dire comme résultat, je pense que c'est vraiment cette découverte des matériaux organiques sur la surface de la comète, entre autres la glycine, que c'est un matériel important pour l'origine de la vie et l'histoire de notre DNA, mais aussi tout l'ensemble des données. On peut dire que tous les données ensemble, ils ont porté vraiment à une connaissance sur les comètes très différente. D'abord, il faut savoir que les comètes sont tous différents l'une de l'autre. Il y a quand même une généralité, que c'est la matière de base de notre système solaire. Donc, par exemple, un des résultats très importants, c'était que la comète, c'était quand même une comète qui contenait de l'oxygène, de l'azote, donc formée à des températures très très bas. C'est pas formé à l'intérieur du système solaire, mais probablement au dehors. De la nébuleuse proto-solaire.
1: Donc, donc, il y a plus de 4,5 milliards d'années. Donc,
0: ouais. bien plus oui, que 4,6 euh. milliards d'années. Donc, c'est vraiment des origines très, très anciennes pour comprendre le système solaire. Un des mesures plus importantes, c'est les rapports des deutériums sous l'hydrogène, qui étaient trois fois plus élevés que celles de la Terre, et qui prouvent que ce n'est pas les comètes qui apportaient euh, l'eau mm -hmm. sur la Terre. Mais probablement plutôt les astéroïdes parce que tous les météo certains météorites ils ont ce rapport plus proche à celui-là de la Terre. Mais sans doute ces collisions, il y a eu plein de collisions de ces types d'objets avec la Terre. Donc c'est pas une comète comme celle de Churymov-Charasimenko, mais probablement différente. Un autre <rire> type. Mais c'est sûr que l'origine de la vie, ça vient grâce à ces organiques apportés par ces objets qui, sont, qui ont eu des collisions avec la Terre.
1: Voilà parmi les principales confirmations d'hypothèses importantes sur ces origines de la vie grâce à la mission Rosetta. Je le disais, Antonella Barucci, cette mission Rosetta, elle est hors norme à tout point de vue. Est-ce que dans l'histoire de l'Agence Spatiale Européenne, elle incarne un climax. Et Est-ce qu'on pourrait refaire une mission comme celle-ci aujourd'hui
0: oui, Je pense que cette mission, c'est vraiment une mission unique dans le monde entier. Pas seulement pour l'Agence Spatiale Européenne, mais je pense même la NASA, au moment des réseaux des Rosetta, ils voyaient l'ESA comme vraiment la plus grande agence du monde. Parce qu'il fallait du courage pour faire cette mission. La NASA, il a eu du courage avec les missions Apollo, avec l'Homme sous la lutte. On peut dire que l'ESA, il a eu un courage pour arriver à une mission 1. Avec une mission qui allait si lointain sur un objet qu'on ne connaissait pas du tout et avec de la technologie pas si avancée. On n'est pas au niveau de la NASA, donc on n'avait pas des, 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 des propulsions nucléaires qui à la NASA. Il a, on a fait cette mission avec des panneaux solaires. Vous imaginez les panneaux solaires pour arriver à la distance de Jupiter. On a des panneaux solaires qui faisaient 34 mètres de longueur, donc une sonde particulière. Et c'est mettre autour, donc avoir un voyage si long, c'est mettre autour d'une... Une comète et vivre avec une comète pendant trois ans, avoir l'hibernation, parce que sinon c'était trop coûteux, suivre pendant tous ces temps la mission, il fallait vraiment avoir un moment de pause, et après avoir cette décision de faire tomber la sonde, parce qu'il n'y avait plus d'énergie, donc on commençait à retourner très très loin, sur l'orbite de la comète, et donc la faire retomber sur la surface, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Agence Spatiale Européenne, il est plus capable de faire des missions de ces types, il n'y a plus les financements, mais il y a même pas, plus la technologie soit suivre et atterrir sur une comète avec toutes ces précisions de l'époque, euh, il faudrait des navigations et des espères en ingénieur qui, je pense, n'existe plus à l'Agence Spatiale Européenne.
1: Alors, on espère quand même que, que dans les bien. décennies qui viennent, on reviendra à un cycle plus positif pour d'autres missions de cette envergure-là. Oui, titre... parce que pour
0: l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est des télescopes autour de la Terre avec des missions magnifiques comme les James Webb télescope et tout. Ce sont des missions extraordinaires. Mais ce sont des télescopes autour de la Terre. On ne parle plus des voyages loin dans les systèmes solaires comme cette mission faite euh, jusqu'à la comète Churimov-Charasimenko.
1: Merci beaucoup euh, Antonella Barucci d'être venue nous raconter cette grande et belle aventure de Rosetta que nous offrent euh, les sciences spatiales. On espère avoir une autre sonde Rosetta dans les décennies qui viennent.
0: Oh, bien sûr. <rire> Tout le monde espère ça.
1: Rosetta Blues par Rosetta Howard pour clore cet épisode de Science Chrono. Un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de Lina, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Jean-Guylain Meige, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouvel épisode de Science Chrono.
3: The evening's gone, your man will be mine. Oh, what's the matter now? Oh, what's the matter now? I took your man. Lord, Lord, Lord and how The sun goes down, Lord, Lord Lord today. The sun goes down, Lord, Lord, Lord it today. Lord, Lord, what a past I ain't got no future But Lord, Lord, what a past If the rose that blues don't get you No telling how long you'll last